0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, die 50. Folge von Digitalem Unternehmermut mit Niklas und Michael. Und wir wollen heute mal äh, den Jahresausklang nutzen, um äh, ein paar Gedanken loszuwerden und äh, primär uns mal bei allen äh, Beteiligten zu bedanken, die die letzten 50 Folgen mit uns gestaltet haben. Sowohl die, die hier Frage und Antwort äh, mit uns ertragen haben, als auch die, die äh, das Ganze mitproduziert haben. Da hängt sehr viel dran, sehr viele Menschen, die jeden Tag was dafür tun, dass wir hier tatsächlich den Podcast auch live stellen können.
1: Mhm. Ja genau, ich glaube, das äh, vergisst man dann oft und äh, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, 50 Folgen. Ich finde, auf der einen Seite äh, denkt man so, ach, 50 Folgen kann man ja mal machen, aber es ist schon echt viel, viel Aufwand, viel Herzblut, viele Stunden, die dahinter stecken und wie du auch schon gesagt hast, es sind ja nicht nur die, äh, die man dann hier hört im Podcast, sondern auch viele im Hintergrund, die das überhaupt erst möglich machen, dass, dass das Ganze ähm, läuft und auch so regelmäßig läuft und ähm, ja, ich muss sagen, ja, es ist so ein, so ein Misch aus, weil es jetzt ja auch immer so diese Jahresendreflektierstimmung, so eine Mischung aus, ähm, ja schon ein Stück weit auch stolz, dass man äh, das, das soweit schon mal geschafft hat und ähm, aber auch so, man ist ein bisschen verdutzt, wie, wie schnell es dann doch äh, geht, ne? ein Jahr, vier Monate, das stimmt. Das ist insgesamt natürlich eine Zeit, die rennt. Aber wenn du überlegst,
0: die Leute, die den Podcast hören und wir sehen ja ab und zu mal die Statistiken, das sieht ja ganz gut aus, sind trotzdem sehr, sehr interessante Informationen, die man da rausziehen kann, was für Themen, was für Menschen die Podcast-Hörer bewegen und wir sind nochmal kurz zurückgeschwenkt geschw äh, zum 3.8.18, als wir gestartet sind und sind dann mal die ganzen Folgen durchgegangen. Äh, es ist dann sehr, sehr spannend, mit wie viel und digitalen Unternehmermut wir zu tun haben. Und äh, wir haben heute mal noch eine Aufnahme gemacht mit einem sehr spannenden Gast, der in den nächsten Wochen auch kommt. Und da ist uns wieder aufgefallen, wie viel digitaler Unternehmermut dazugehört, sich entweder äh, einer Firma anzuschließen oder eben eine Gründung äh, zu machen. Deswegen höchsten Respekt. Ähm, selbst mit dieser jahresendstimmung und der müdigkeit die man vielleicht hat nach dem nach dem jahr ist es hochmotivierend zu sehen zu hören wie diese menschen mit den herausforderungen des digitalen alltags umgehen
1: mhm. Und ich glaube eine sache die so ein bisschen sinnbildlicher auch gerade vielleicht sogar durch diese aufnahme ist ähm, eine grundsache ist ist ob wir jetzt hier mit den leuten äh, die die termine koordinieren oder auch bei uns beiden selber das merken äh, die Zeit, die rennt ne? und man hat immer so viel um die Ohren und darauf dann wirklich sich die Zeit zu nehmen, zum Beispiel eine Aufnahme zu machen. Also auch bei Gästen merken wir das natürlich oft, die kommen dann vielleicht gestresst hier rein und spätestens nach zehn Minuten oder so ist man halt wirklich mal in dieser fokussierten Blase drin, wo man sich dann einfach mal intensiv über Themen austauscht und da merkt man eigentlich immer diesen, diese positive Grundstimmung, die das in einem auslöst und hoffentlich auch in den, in den Hörern auslöst. Ähm, und deswegen ist es gerade ein bisschen sinnwillig, weil wir auch ein bisschen unter Zeitdruck stehen und irgendwie gesagt haben, wir müssen jetzt noch hier diese Aufnahme äh, hinbekommen. 23.12. Ne? Morgen sind die, sind die Feiertage. Äh, und ähm Finde ich, find ich einfach für mich so ein Grundtenor, der irgendwie sehr stark über diese Podcasts auch immer rauskommt.
0: Ja, absolut. Aber denk mal darüber nach, was wir dieses Jahr gemacht haben. Wir, wir haben dieses Jahr angefangen mit äh, dem digitalen Sterben, mit Memoria, ähm, sind dann über äh, die rechte Situation im Digitalen gegangen, haben uns äh, in der letzten Folge, äh, die live war, mit Kartellrecht beschäftigt, sind zwischendrin, ich sag mal, in den Weltraum geflogen, haben uns mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, sind in virtuellen Augmented Realities unterwegs, kümmern uns im Hier und Jetzt natürlich auch darum, was das Geschäftsmodell digitale Mittelstandsberatung macht. Also es sind schon unfassbar viele Themen, die alle irgendwie einen gemeinsamen Tenor haben, aber es ist unfassbar spannend, sich mal nochmal durchzuklicken, mit wem wir alles sprechen durften und welche Ideen wir hatten und die Referenzen, die sie gelassen haben. Also wenn ich die, alle, die Bücher alle gelesen hätte oder die Quellen mir alle tatsächlich reingezogen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich noch müder. Wie,
1: wie ich bin äh, am Ende dieses Jahres. Ja, und äh, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen paradox, äh, das selber jetzt in einem Podcast-Format äh, zu sagen. Ähm aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, so man kann echt Unmengen an, an Wissen konsumieren und ich finde das auch immer wichtig, sich neues Wissen reinzunehmen. Aber für mich ist halt dieser Podcast auch eine Chance, ein Stück weit dieses Wissen auch zu verarbeiten und äh, auch ein Stück weit anzuwenden. Ne? Also jeder Gast hat vielleicht ein Stück weit eine andere Perspektive und da dann aber auch zu merken, okay, Themen, die bei anderen Gästen aufkamen, Themen, die man selber gelesen, gehört, wie auch immer hat, die dann wirklich einzubringen und selber mal zu formulieren. Also ich finde es ein... Das ist ein Tipp, den man, glaube ich, jedem so geben kann. Man, man soll sich nicht verschließen, man soll nicht die Ohren zuhalten und gar nichts mehr konsumieren oder Augen zuhalten. Aber ich glaube, hin und wieder mal diesen Schritt zu gehen und sagen, was kann ich denn daraus für mich jetzt ziehen? Was kann ich, ähm, äh, sag ich mal mal, ob es jetzt aufs Papier bringen ist, äh, in einen Podcast reinbringen, in eine Videoaufnahme, was auch immer, was für einen halt passt, äh, aber das dann vielleicht auch mal zu teilen. Und sei es nur, dass man irgendwie mit seinen Freunden mal darüber spricht. Weil ich glaube, nur in sich hineinzusaugen, ist definitiv nicht der richtige Weg, wenn man lernen will und wenn man sich verbessern will.
0: Nee, ganz, ganz äh, klar nicht. Aber was mir aufgefallen ist, haben wir auch oft darüber geredet, ist, dass manchmal nach so einer Aufnahme koinzidenzmäßig äh, diese Informationen irgendwie wichtig waren. Ne? Also ob das jetzt künstliche Intelligenz war oder das Thema Kartellrecht, äh, das hat auch immer so irgendwas geführt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Stimulus war, der einfach dadurch gesetzt war, wurde oder ob das Zufall war, aber wir haben sehr oft diese Themen ein paar Wochen später, die wir im Podcast hatten, dann tatsächlich auch irgendwie im Alltag erlebt und es äh, fand ich schon sehr spannend, dass da sehr viele Brücken gebaut werden, die einem sonst äh, gar nicht klar waren.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen nochmal auch das, was ich am Anfang gesagt also man ist in so einer ja, busy Welt unterwegs und man hat immer permanent Stimmen, die kommen. Aber wenn man sich da mal hinsetzt, wenn man über ein Thema redet, dann merkt man, wie du zum Beispiel gesagt hast, Kartellrecht, denkt man so, ja, Kartellrecht. Hm. Aber wenn man da mal tief einsteigt, dann öffnen sich auf einmal so viele Türen und man denkt so, ach krass, das sind diese ganzen Anknüpfungspunkte und das hängt ja wirklich damit zusammen. Und also dann hat man auch meistens das Gefühl, dass man jetzt erst mal ein, ein halbes Jahr sich mit dem Thema beschäftigen könnte. Und das Interessante finde ich dann halt wirklich, dass, wie du es auch sagst, dass es dann ob es jetzt Zufall ist, ob es durch diesen Stimuli ist, aber dass man dann wirklich in seinem Alltag merkt, so, oh, guck mal, das Wissen kann ich jetzt wirklich auch einbringen. Ne? Weil das finde ich auch immer interessant und äh, das ist natürlich nicht immer leicht, sich die Zeit zu nehmen, dann mal aus dem Arbeitsalltag rauszukommen und sowas zu machen wie zum Beispiel den Podcast. Aber es ist eine, wirklich eine gegenseitige Befruchtung. Ne? Auf der einen Seite hast du ähm, die Chance, das anzuwenden und bist halt nicht nur am Reden und irgendwie am Wissen publizieren, sondern du wendest es halt wirklich an und das ist eine ganz andere Qualität dann auch von, ähm, von Wissen, die man dann wiederum äh, vielleicht hier versuchen kann zu formulieren.
0: Ja, absolut. Außerdem gibt es uns äh, Qualitätsteil miteinander, deswegen, das ist ja auch eine Sache, die in der hektischen Zeit sonst eigentlich so nicht so wahrscheinlich dauerhaft passiert wäre, wenn wir uns hier nicht über den Podcast äh, zusammenfinden würden. Aber vielleicht äh, ganz kurz äh, für 2019, was, was bleibt dir hängen? Jetzt gar nicht podcastbezogen, was sind
1: so die Dinge, die für dich prägend waren? Ja, 2019, also für mich ist echt so ein bisschen der Grundtenor, man muss glaube ich einfach, gerade in dieser Zeit, das ist mir immer wieder klar, aber ich muss mir immer wieder hervorrufen, ich lese auch gerade ein Buch, Essentialism, ich weiß nicht, ob du das mhm. kennst, das ist für mich echt so der Grundtenor, also ich merke es total oft, wenn ich mal wieder zwei, drei Wochen ein Stück weit abdrifte, dann sich wirklich immer darauf wieder zu refokussieren, was ist wirklich essentiell wichtig, ne? was sind gerade die wichtigen Themen, auf die ich mich fokussieren soll und das kann jetzt auf verschiedenen ebenen gesehen werden, ne? also das kann auch sein, dass man sagt, guck mal, persönliche Sachen sind mir enorm wichtig, warum mache ich mir da keine Zeit für, ne? das ist zum Beispiel dieses Beispiel, was er in Essentialism sagt, so, da ist er glaube ich bei der Geburt seiner Tochter, geht er raus, weil er einen Telefoncall hat, und sagt dann danach so, guck mal, du bist doch vollkommen bescheuert. Das ist einer der schönsten, wichtigsten Momente deines Lebens, dein erstes Kind wird geboren. Und du bist hier in einem Call, weil, weiß ich nicht, irgendwo in Oversea eine Fabrik nicht läuft oder so. Ne? Und das finde ich halt, auf der Ebene kann man das sehen, aber auch wenn man das jetzt nur rein auf die Arbeitswelt beziehen will, finde ich, ist das auch für mich ein Grundthema. Also fast jeder Tag fängt damit an zu überlegen, was sind jetzt wirklich die Dinge, wo ich meine Zeit drauf investieren sollte, die wirklich so die Nadel bewegen. Und das ist eine Sache, die, sehr, die mir 2019 sehr stark immer wieder zurückgespielt hat über verschiedene Dinge, die ich gelesen habe, über verschiedene Gespräche und ich gemerkt habe, sobald ich das halt aus den Augen verliere und mir das nicht wirklich bewusst mache mal in der Woche, äh, verliert man sich halt und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Grundding der Digitalisierung, diese Menge an Informationen, die man verarbeiten muss und da muss man, glaube ich, jeder so einen Mechanismus finden, wie man sich so selber immer mal wieder kalibrieren kann, das ist für mich so eine, eins der größten Learnings für mich gewesen. Mhm. Wie sieht es denn da bei dir aus? Hast du irgendwas, was du aus 2019 auf jeden Fall mitnimmst, egal aus welchem Bereich?
0: Ach, weißt du, 2019 war, finde ich, ein sehr anstrengendes Jahr irgendwo, ähm, wahrscheinlich durch diese, durch diese Geschwindigkeit. Aber ich glaube schon, dass mich einfach die, das Weltgeschehen sehr, sehr prägt und ich mich äh, mehr und mehr darin äh, finde, dass ich das eine nicht mehr so ausblenden kann. Also ich glaube, früher konnte man das Weltgeschehen ein bisschen mehr für sich ausblenden, aber das prägt einen immer mehr. Und äh, man fragt sich immer mehr, wie dieser Egoismus und dieser diese Nationalismus, warum das so, so dominant wird. Und, und viele der Dinge, die wir durch Digitalisierung und Netzwerkökonomie lernen, äh, ich sag mal, durch Nationalismus und, und Egoismus und, und Greed, äh, äh, ich sag mal, versucht, das einzuschränken. Und das ist schon irgendwie ein Widerspruch in sich. Das heißt, äh, ich sehe durch die Digitalisierung, durch die Dinge, die uns, äh, ich sag mal, unser Leben ermöglicht, viele Dinge, ähm, die eben, äh, ich sag mal, kaputt gehen könnten. Ne? Und, und ähm, das finde ich schon irgendwie schlecht. Und wie gesagt, dieses Jahr ist mir das erste Jahr aufgefa so aufgefallen, dass man es das eben halt nicht ausblenden kann, sondern im Gegenteil, man muss was tun, damit es äh, nicht schlimmer wird. Mhm. Und ich glaube, ähm, das hast du an vielen Bewegungen gesehen, äh, ich sag mal, eher, eher der, der jüngeren Menschen, aber an vielen Bewegungen, dass es lohnt ich sag mal, einen eigenen Einsatz zu bringen, weil diese Dinge tatsächlich nicht gegeben sind und selbst mit fortschreitender Digitalisierung auch gegen dich verwendet werden könnte, ne? siehe China oder andere ja. Plätze dieser Welt, wo du, ich sag mal, sowas als Instrument gegen die Bevölkerung nimmst, das, das prägt mich schon und ich merke halt einfach, dass mich es mich nicht loslässt ja. und das waren die Vorjahre vielleicht ein Stück weit verdrängbarer.
1: Ja, also ich finde das auch sehr spannend, weil ich hatte so lange in meinem Kopf so ein bisschen den, was heißt, der Gedanke, und ich glaube immer noch ein Stück weit daran, dass ähm, ja gerade die Digitalisierung halt sehr spannend ist, weil ich meine, ich glaube die ganze Gesellschaft, und die ganze Wirtschaft ist halt auch aufgebaut, dass es ein halt Wachstum gibt. Und ich glaube halt, dass eine gerade der digitale Raum da natürlich eine super Möglichkeit bietet, weil ne, der physische Raum und physische Produkte ist immer limitiert. Und ich finde da gerade der digitale Bereich ist halt äh, unlimitiert und kann vielleicht diesen Wachstumshunger ein Stück weit besser stillen. Aber ich finde jetzt langsam und ich weiß nicht, ob du da auch ein Stück weit drauf angespielt hast, aber auch sowas wie Fridays for Future zeigt natürlich selbst, wenn wir digital jetzt weiter stark wachsen, es gibt einfach diese physischen Limitierungen und dieses Zwischenspiel zwischen was geschieht digital und was hat das für Auswirkungen auch auf den physischen Raum? Und das dann auf verschiedensten Ebenen, weil oft werden natürlich digitale Mittel genutzt, um physische Sachen zu, zu rationieren, zu steuern. Aber auch, wenn man es rein sieht, so, ne, ich meine, auch Digitalisierung hat irgendwo diesen physischen Komponente. Es müssen irgendwo Server stehen und gerade sowas wie die Cryptocurrencies haben es ja gezeigt, wie auf einmal auch. Ja, das substanzielle Energieverbrauch erhöht, wenn da digital viel, viel geschieht. Und ich finde halt diese, dieses Zwischenspiel, weil auf der einen Seite sehe ich so digitale Lösungen oder gerade künstliche Intelligenz kann vielleicht helfen, gewisse Dinge einfach viel besser einzusetzen und Ressourcen viel besser zu steuern. Auf der anderen Seite sind sie halt wieder ein neues Problem, was neue Hindernisse hat, sei es seltene Erden, sei es halt wirklich dann dieser Energieverbrauch, dieser enorme, der, der entsteht. Also ich finde es irgendwie sehr komplex, aber auch sehr interessant, wie diese beiden Welten einfach viel mehr miteinander verschmelzen jetzt gerade.
0: Ja, definitiv. Und es zeigt sich halt, dass sich dass ich eben nicht nur an den Ecken was verändert, sondern dass da schon substanziell unsere gesamte Gesellschaft sich verändert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, das wir einfach spüren, ne? dass man wirklich äh, sich nicht entziehen kann, sondern dass es tatsächlich äh, eine Veränderung der Lebenswelten äh, für uns, für uns mit, mit sich bringt. Und deswegen, sage ich ja, wäre mein, mein Wunsch für 2020, dass die Menschen sich und dann nehme ich mich mit ein ein Stück weit mehr wieder auf das essentielle Fokussieren. Das gilt nicht nur darum, sich selber, ich sag mal, einen, einen effektiven Tag zu gestalten, sondern vielleicht auch einen Lebensraum, ähm, ja. der für die nächsten Jahrhunderte, ich sag mal, wichtig ist. Ähm, und ich glaube, äh, ich, bin, ich bin nicht gut mit Vorsätzen für, für ein neues Jahr. Ähm, Habe ich eigentlich nie richtig gemacht. aber einen Vorsatz würde ich mir tatsächlich geben, dass ich ein Stück weit bewusster mit Ressourcen umgehe, ähm, egal wo sie sind und wie sie mir zur Verfügung stehen, einfach das Thema äh, Bewusstheit in den, in den Alltag mit reinzunehmen. Ja. Das ist definitiv was, was man im Kleinen auf jeden Fall machen kann und was ich mir persönlich vornehmen werde.
1: Ja, also kann ich mich sehr stark mit identifizieren und mit anschließen. Ich finde auch, für mich geht es darum, wirklich 2020... Ja, für sich selber halt rausfinden. was ist halt wirklich essentiell wichtig und wie du schon sagst, sowas wie, wie gehe ich bewusst mit Ressourcen um und das fängt ja wirklich in ganz kleinen Sachen an. Ne? Muss ich wirklich jedes Obst und Gemüse, was ich irgendwo einkaufe, noch in eine separate Tüte packen? Macht es einen Unterschied, ob ich die Kartoffel, die Süßkartoffel einfach so in den Magen lege oder nicht. Ne? Also, und das sind, glaube ich, so Entscheidungen, die einfach teilweise in so krasse Automatismen reingehen, trieben sind bei uns, so, ja, wenn es doch hier ist, warum soll ich es nicht nehmen? Ne? Und ich glaube, das sind Themen, wo man eigentlich schon diesen Umschwung merkt und ähm, ja, das, das wäre was, was ich auf jeden Fall äh, ins neue Jahr auch mitnehmen will.
0: Ja, prima. Also wir wünschen dann allseits den Hörern, äh, den Leuten, die diesen Podcast mitgestalten, äh, eine schöne Zeit und äh, dann einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr und dann hören wir uns auch wieder.
1: Genau. Und auch nochmal von uns beiden, vielen Dank. Nochmal an alle, die, die daran mitwirken, die dabei sind, aber auch natürlich an alle Hörer, die, die fleißig zuhören. Und das ist ja auch ein Stück weit unser Antrieb, unsere Motivation, auch im, im neuen Jahr dann weiter im Podcast tätig zu sein.
0: Durchstarten mit Fokus auf Ressourcen.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war.